Esto es Talking Fashion con Lily Rouge. En el capítulo de hoy les quería hablar de la identidad de la expresión de género y desglosarles la terminología básica que deberíamos manejar para aportar en lo que son las discusiones y los cambios estructurales que nuestra sociedad demanda. Y tenemos que tener en cuenta que estos son conceptos que no son estáticos, que están cambiando todos los días, y que la mejor manera de atinar es preguntarle a la persona a la que nos estamos refiriendo cómo se siente más cómoda, cómo se identifica, qué artículos prefiere que utilicemos cuando nos referimos a ella. Y bueno, entrando en materia, eh, tenemos que establecer que el sexo refiere a la biología, a nuestra carga hormonal, a nuestra genitalia y a una condición que viene desde el nacimiento. Entonces se superpone un layer o viene entre un layer que llamamos género, al cual llamamos género, uh, que ya habla de un concepto interno, que habla de identidad y que básicamente responde a cómo nos relacionamos con ese sexo asignado. Una vez que la identidad se define, eh, pues el género se expresa de una manera y lo hace bajo la forma de comportamiento, ropa, peinado, manera de hablar, etc. Eh, si seguimos profundizando, se adhieren luego temas, temas de orientación sexual, no necesariamente unidos a lo que es la identidad de género, pero digamos que van de la mano con lo que conforma eh, el ser ¿no? eh, de un humano y esto básicamente responde a el objeto de atracción. Entonces, claro, retornando a lo que es la identidad de género, podemos decir que está ha sido limitada a un sistema binario, a dos opciones. Eh, eres mujer o eres hombre y el espectro se ha complejizado de tal forma que esto ya es un sistema obsoleto que necesitamos cuestionar con más fuerza eh, surge un grupo de no conformistas que lo que hacen básicamente es rechazar los estereotipos de los roles de género y esto lo hacen, lo hacen de distintas maneras a través de again, su comportamiento a, a través de su autoclasificación y básicamente ante su postura ante la sociedad. Entonces surgen también los no binarios, ¿verdad? Que pueden describirse como personas que se identifican como ya sea hombres y mujeres al mismo tiempo, como una categoría intermedia o como una categoría, eh, digamos, que no entra dentro de estas dos casillas, completamente distinta a estas dos casillas. Entonces, eh, se dice que muchos no binarios son transgender, pero no todos los transgenders son no binarios. Entonces, es un término sombrilla que describe a estas personas que no se describen como hombres o como mujeres, sino como algo más. Eh, los transgéneros, por su parte, son también un término umbrella que arropa a aquellos cuya identidad de género es distinta a las expectativas culturales basadas en el sexo de nacimiento pero la mayoría se suele identificar como mujer o como hombre. Los transgéneros suelen estar abiertos a hacer transiciones de género, ya sean sociales o médicas, y su inclinación está ya orientada hacia, hacia el binario, digamos. Entonces, eso, los transexuales son aquellas personas que requieren asistencia médica para trans transicionar de un sexo a otro. Mientras que los intersex eh, son aquellos que entran dentro de un rango amplio de variaciones corporales naturales que a veces son visibles y a veces no, eh, pasan en el nacimiento y a veces se manifiestan en la pubertad, 
pero son básicamente variaciones cromosomáticas. Uh, existe otro grupo, otro gremio de gender fluids o gender queer, que son personas que también rechazan nociones estáticas de categorías de género y que embrace, abrazan una fluidez de género uh, de manera frecuente, ¿no? Entonces, hay otras clasificaciones, como por ejemplo, subcalificaciones como a género, que son personas que, que se catalogan como no pertenecientes a ningún género, bigénero, personas que tienen dos identidades de género, ya sea al mismo tiempo o que las intercambian. Están uh, los pangénero, que son personas que tienen varias o todas las clasificaciones de género dentro de una cultura, multigénero, bueno, viene siendo más o menos lo mismo. Y sí, vamos, que esto es bastante amplio y bastante extenso, pero va más o menos por acá. Entonces, bueno, digamos que todas estas identidades eh, buscan expresar, eh, expresarse a través de comportamiento, a través del vestuario. Y como vamos al tema de la moda, pues suele haber como tres actitudes principales eh, frente a la ropa. Eh, la, pri la primera es la más natural, la más instintiva, que es compensar o sobrecompensar. Entonces muchas veces vemos mmm, interpretaciones teatrales de lo que, de lo que representa eh, ese género al cual nos queremos acercar, ¿verdad? Porque de alguna manera el vestuario es un acelerador de esa transición o de de esa postura política que vamos a tener frente al mundo y tenemos de repente, pensemos en casos como un personaje al Almodóvar, pensemos en David Bowie, pensemos en Prince o en Walter Mercado, ¿sabes? Todos estos genios que de alguna manera tienen como unas líneas blurry, eh, ¿sabes? Poco claras y que presentan propuestas creativas y... Y sí, que, que se arriesgan, digamos, muchísimo dentro de, de sus posibilidades. Entonces, eso sería la primera, compensar. Buscas de alguna manera hacer evidente cuál es tu postura frente a tu género y de alguna manera tienes que forzarlo. Entonces, esa es la primera. La segunda sería neutralizar la corporalidad, que en este caso lo más evidente es recurrir a las violetas oversize, por ejemplo porque buscamos borrar los rastros de las curvas, de la carne, y lo que se busca es, bueno, jugar con los puntos medios, ¿no? Con, con, sí, con jugar a ser una columna que permita tener varias lecturas, o al menos una lectura más universal. Y la tercera, pues, por supuesto que es conformarse con lo que son los códigos de vestuario asociados a, a los códigos de vestuario tradicionales asociados a los roles de género. Y no es la más común, pero igual ocurre. Entonces, de repente, una persona que se, digamos que se cataloga como bigénero, de repente su forma de vestir es tradicional y, y ya, y expresa su identidad a través de su manera de hablar, a, a través de sus hobbies, a través de los grupos, a través de sus interacciones, opiniones, etc. So, tenemos eso. Entonces, dentro de lo que es la oferta en la industria de la moda, Uh, género inclusiva, digamos, hay una marca que es increíble que se llama Telfar, es una marca neoyorquina que nació entre el 2004 y 2000, eh, 2005, um, nació de la mano de Telfar Clemens, 
y Babak Ratboy, y ellos venden dentro de sus palabras ropa que no es para ti, sino para todo el mundo. Y básicamente se hicieron famosos con la famosa Bushwick Birkin, que es un tote bag de cuero vegano con tipografía neutral y que cuesta menos de 300 dólares. Y esto obviamente alude a la Birkin Bag de Hermes. Entonces digamos que es el, la propuesta low cost eh, neoyorquina, ¿no? Eh, ellos se han ganado incluso un CFDA de Vogue Fashion Fund Prize, incluso GAP a finales del año pasado. Y a principios de este, antes de la pandemia, estuvo negociaciones con ellos. Tenían sketches incluso de lo que iba a ser la marca unisex que iban a lanzar al mercado porque GAP no estaba muy bien financieramente. Eh, y a nivel de branding, y esto era una manera de refrescar, ¿no? Luego, con la pandemia, esto quedó como en el aire, ya habían hecho incluso eventos de lanzamiento. Quedó en el aire y decidieron firmar con Kanye West porque representaba una opción más segura y que iba a arrastrar más gente eh, del mainstream, ¿no? Pero bueno, el punto es que Telfar, a pesar de este golpe, sigue siendo hoy en día vigente, hoy más que nunca, eh, es, digamos, como un símbolo de estatus dentro de lo que es uh, la comunidad de creativos, queer people, African American people, y básicamente creativos en Brooklyn y Downtown Manhattan que se identifican con su mensaje inclusivo. Los invito a que la miren, está súper guapa y, y, bueno, de verdad que es bastante relevante. Nada, esto fue Talking Fashion con Lily Rouge. Nos vemos en la próxima y estamos hablando. Bye.